0: Krásný den, moje milé, vítejte u dalšího poslechu podcastu Chvilka pro sebe. Dneska pro vás mám slibovaný třetí záznam ze série živých vysílání o tom, jak o sebe pečovat v období stresu, které jsem vysílala živě v mé uzavřené facebookové skupině Magicky ženská. A tentokrát si budeme povídat o tom, jak žít víc v přítomném okamžiku a tady a teď. Často právě ve stresu, totiž na to naše tady a teď zapomínáme. Proto se s vámi dneska chci podělit o skvělé techniky, které sama dnes a denně prostě používám a fungují úžasně. A třeba hned ta první, o které dneska v záznamu bude řeč, funguje během minuty. Tak se těším, až ji sami vyzkoušíte. Měřínská, lektorka kurzů a online programů pro ženy a autorka projektu a knihy Magicky ženská. Ukazují nám cesty, jak podpořit přirozenou krásu a ženskost a pomáhá jim cítit se sebejistě, líbit se sami sobě a dobřát si péči o sebe i v každodenním zhonu. Jsem taky máma dvou malých kluků, manželka, podnikatelka a žena, která více 15 let pracuje se ženami. Věřím tomu, že naše ženská krása nezačíná v zrcadle, ale začíná v naší hlavě. A co víc, má spoustu podob. Tento podcast je místem, kde bych vám je chtěla ukazovat a přinášet vám inspiraci ze života žen. Protože ta se v tom každodenním kolotoči, myslím, hodí. Tak si dneska užijte svoji chvíl pro sebe. Tak jdeme na to, třetí díl seriálu o tom, jak o sebe pečovat v období stresu bude výživným, bude ožití tady a teď a já vám teď jenom řeknu, co mimo jiné v tomto dílu pochopíte. Tak zaprvé zjistíte, jak vám dovednost vychutnat si přítomný okamžik pomůže snižovat stres, ať už ho máte z čehokoliv. Taky si uvědomíte, co to pro vás vlastně to žití tady a teď znamená a co přesně vás od toho okamžiku ruší taky zjistíte, jak se díky tady a teď jednoduše uklidníte a dostanete do daleko větší vnitřní pohody. A v neposlední řadě se s vámi podělím o konkrétní techniky, které mně osobně skvěle fungují a fungovaly mi i v desetileté manažerské praxi a fungují mi i teď, kdy podnikám, pečuji o domácnost i o dva malé neposledné kluky a pořád mi z toho ještě nevypadaly vlasy, tak se hezky nalaďte, uvařte si třeba dobrý kafe a já vám pouštím slibovaný záznam a budu moc ráda za vaše komentáře, která z těch technik vás tentokrát zaujala nejvíc. Vítám vás u živého vysílání třetího dílu seriálu o tom, jak o sebe pečovat v období stresu. A já vidím, že už někdo kouká, tak my semka, prosím vás, oky písněte, jestli jdu vidět a slyšet. Možná slyšíte v pozadí i Adriana a mladé pány, kteří tam mají veselo. A my se pustíme do toho, co nás dneska čeká. V prvním dílu krásný podvečer, Míšo, takže předpokládám, že vidíte, slyšíte. Děkuji za komentář a jdeme na to. My jsme se v prvním dílu našeho seriálu o tom, jak o sebe pečovat v období stresu, věnovali tomu, proč je důležité v období stresu uklidnit myšlenky a taky jak na to. V tom druhém díle jsme se zaměřili na uvolnění těla a dneska se zaměříme na to, jak žít tady a teď, na to umění žít tady a teď. A než se s váma zase podělím o svých pět vyzkoušených technik a typů, které mě osobně každý den v tom žití tady a teď velmi pomáhají, tak bych se chtěla vlastně u toho tady a teď na chvíli zastavit a trošku si vysvětlit, proč se o něm vlastně tady v tomhle seriálu zmiňuju a proč ho zmiňuju u serii článků, který, nebo videí, uh, který souvisí právě s prožíváním stresu a péčí o sebe v období stresu. Protože uh, já bych chtěla, abyste se nad tím jako tady a teď zamysleli. Protože upřímně, to, že si máme užívat život tady a teď, uh, že máme žít v přítomném okamžiku, že máme žít tady a teď, tak... Uh, Tohle všechno tak nějak jako víme, to je o, taková jako obecná pravda, o, jsou o tom jako motivační citáty, určitě jste nějaký četli, o tom bytí a teď je spousta nejenom článků, ale taky třeba jako nějakých odborních knih, celých publikací nebo nějakých jako online kurzů. To žití tady a teď bereme jako takového něco velkého. Je to to prostě něco, co je velký téma v dnešní době. My to všechny tak nějak jako víme, že bychom měli žít tady a teď, ale ta realita, to skutečné žití je velmi často od toho žití a teď jako vzdálené na míle daleko. Troufnu si říct, že polovina z vás, tak jak se koukáte, Prostě to žití tady a teď úplně v malíku nemáte. A já se do té poloviny počítám taky, protože ono to není vůbec jednoduchý. Takže já bych vás chtěla poprosit o jednu věc, abyste se teďkom chvíličku zamysleli. A sami pro sebe si uvědomili. Co pro vás to žití tady a teď vlastně znamená? Protože já mám trošku pocit, že se to stalo takovou jako obecnou frází, obecnou motivační frází, osobnostně rozvojovou, která je jako pro spoustu lidí nic neříkající. Takže zkuste si říct, co to pro vás znamená, to žití tady a teď. A jestli máte chuť a odvahu, tak to napište klidně do komentářů. A já vám mezi tím řeknu, jak jsem to měla starý a teď já a co jsem si jako, to, jako uvědomila sama pro sebe a co mi hodně pomohlo. Protože já když si vzpomenu na sebe, když jsem začala poprvé hledat takové ty osobnostně rozvojové knihy a kurzy a objevila jsem tu převratnou myšlenku, že život se děje tady a teď a že to žití tady a teď je to nejvíc, co můžeme dělat. Tak tím, jak to bylo, jak to na mě začalo všude skákat, a jak jsem najednou začala číst ty knížky, tak jsem najednou měla pocit, že to je jako strašně velký téma, že to je něco neuvěřitelně velkého, že zatím musí být něco zásadního. Hledala jsem v tom něco jako hodně, 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 hlubokého, co musím pochopit, co se musím naučit, co musím objevit. Jak se jsem to chápala chvíli, nebo můj mozek si to tak jako vyhodnotil, že žití tady a teď je něco provyvolený. Něco, o čem se jako píšou knížky a přišlo mi to takové jako složité, něco, co, co chce prostě jako hodně energie na to, aby se to člověk naučil, aby to vlastně mohl žít. A možná to máte podobně. Možná když si řeknete, že máte žít tady a teď, tak... Uh, se tak jako jako usměte a řeknete si, jo, jo, tak to se musím jednou naučit, ale teď na to nemám čas, je to docela takový složitý, ale vím, že je to důležitý a právě tohle je jeden z velkých omylů, protože když se podíváte třeba na děti a na to, jak jste žili, když jste byli děti, tak právě to bytí tady a teď bylo jedním z nejjednodušších věcí, který vás nikdo nemusel učit, prostě když si jako dítě hrajete, tak jste tady a teď a nemusíte nad tím vůbec přemýšlet. A já jsem se zamýšlela i nad tím, kde se to ztratilo. Kde se ztratilo to, že jsme začali prostě z toho tady a teď utíkat. Tu odpověď jsem pro sebe našla, ví možná najdete někde jako jinde, ale pro mě to byl moment, kdy jsem začala o tom tady a teď hodně přemýšlet a když jsem vlastně začala obecně přemýšlet a utíkat, do světa myšlenek a do svý hlavy. Co se týká toho, uh, jakým způsobem uh, utíkáme do těch myšlenek, tak uh, se zkuste zamyslet, jak to děláte vy. Jsou totiž dvě nejčastější cesty. A my jsme si právě říkali, že nám velmi často ten stres v životě způsobují naše myšlenky. To jsme rozobírali už v tom prvním díle. A velmi často se stává to, že my v těch myšlenkách se soustředíme buď na minulost, to znamená, že místo toho, aby jsme byli v tom okamžiku, tak se vracíme k tomu, co se stalo. Jsme pořád v té minulosti, přemýšlíme nad tím, co jsme komu řekli, co jsme měli říct jinak, přemýšlíme nad tím, co se nám nepovedlo, Hodně se třeba soustředíme na chyby a vracíme se do těch pocitů selhání a vrtáme se v tom a často jako prohlubujeme ten pocit třeba křivdy, uraženosti. Máme někdy pocit, že o tom musíme mluvit jako s ostatními a pořád se k tomu vracet a přesvědčovat někoho o tom, že jsme třeba to udělali správně a ten druhý to udělal jako jinak. A pořád se vlastně udržujeme v myšlenkách v té minulosti. A druhá varianta, kdy nám ty myšlenky brání v tom žítí tady a teď, je zase naopak ta, že utíkáme do budoucnosti. Často se v myšlenkách vlastně strachujeme a vytváříme si takové vnitřní napětí, protože přemýšlíme o tom, co budeme dělat. Plánujeme, vymýšlíme scénáře a... Vlastně děláme si strachy a stres z něčeho, co v tuhle chvíli vůbec nemůžeme ovlivnit, protože my nevíme, co bude. A hodně často to můžete pozorovat třeba ráno, úplně na maličkostech, který se vám dějí, protože často se vzbudíme a nebo já se snažím už jako na, na tom pracovat, ale jsou dny, kdy se mi to jako nedaří. Nevystrčíme ještě ani nohu z postele a... Vlastně už přemýšlíme nad tím, co nás dneska čeká, co musíme všechno stihnout, a co máme napsané na to-do listu, co musíme uklidit, co musíme udělat a, a vlastně v tom tady a teď nejsme, protože utečeme, utečeme dopředu. Tohle všechno jsou situace, které nám prostě způsobují v těle napětí, navozují stres a od toho tady a teď nás absolutně jako odvádí, úplně nás vytrhávají. Z toho, z toho bytí v přítomnosti. Takže to, že se jako naše mysl, že ulítává do minulosti a zároveň ulítává do budoucnosti, každá z nás to máme trošičku jinak. Já jsem třeba uh, strachovat se z budoucnosti a musím teda říct, že uh, třeba když si pamatuju nějaké prezentování na konferencích, kdy jsem se prostě úplně strachovala, takže jsem z toho měla Uh, fakt jako neurózu kolem žaludku, tak vlastně ty strachy byly daleko větší v mý hlavě, než potom, jaká byla realita. A vy to můžete mít jinak. Můžete třeba daleko víc zpět na té minulosti a, a řešit víc ty věci, co jste mohli udělat jinak. Ale obě tyhle varianty vlastně způsobují jedno. To, že neustále dokola rozjíždíme v těle napětí a stresovou reakci a to, jak se to napětí a jak se ta stresová reakce v tom našem těle projevuje a jak na naše tělo působí, to jsme si vysvětlovali v tom předchozím díle. A právě to bytí tady a teď a to vracení se do tady a teď na zmírnění tady těchto pocitů negativních a napnutých je skvěle funguje a je vědecky dokázaný, že díky tomu, že se umíme vrátit do přítomnosti, do toho přítomného okamžiku a žít tady a teď, a, a že tomu přítomnému okamžiku věnujeme vdělou pozornost, takže tohle má pozitivní vliv na imunitní systém, na snižování stresu. A co je zajímavé, tak to má i vliv na to, jak se obnovují samoléčící procesy v našem těle, což je úplně úžasný. Takže to je ten důvod, proč si myslím, že je dobrý se na na, na ty techniky toho, jak žít tady a teď fakt vědomně soustředit a každý den je trénovat a vědět o nich, že je ve svém životě chcete prostě zařadit nebo používat daleko víc. Protože hodně často je to naše tady a teď jenom v té představě nebo v tom pocitu. Měla bych být tady a teď, ale o, ta realita nám jednoduše utíká a uniká a je na nás, aby jsme zjistili, o, proč to tak je. A pro mě třeba osobně bylo jedno velmi zajímavé zjištění, když jsem seděla jako na terase a pila kávu a najednou jako jsem si říkala, jo, Když jsem tady a teď, tak je tady vlastně nic. A v chvíli to pro mě byla jako taková nuda. Já jsem zjistila, že moje mysl ohromně baví, když je pořád zaměstnaná a když pořád jako nad něčím přemýšlí a když něco může vymýšlet, protože jsem z podstaty tvůrce. A bylo to pro mě jako zjištění takový, že jsem si říkala, aha, tak pro mě je to prostě něco, když se možná jako chvíli nudím a to mi vadí. Takže zkuste se sami nacítit na to, jak to máte a co pro vás to tady a teď znamená a proč možná v tom tady a teď jako být nechcete. Co, co, co to pro vás vlastně je? Já si pamatuju, že když jsem si ten pocit tady a teď opravdu prožila, tak jsem najednou daleko víc vnímala třeba svoje tělo a najednou jsem zjistila, že moje tělo je daleko unavenější, než si myslím. Že najednou, když jsem fakt jako seděla a odpočívala a přestala se rozptylovat vším, co bylo okolo, tak jsem zjistila, že mě bolísovaly, že jsem úplně vyčerpaná a bylo daleko jednodušší to přebít tím, že začnu nad něčím přemýšlet. Začnu zase něco řešit, protože v tu chvíli jsem tu pozornost obrátila zase někam jinam a nemusela jsem cítit tu, tu únavu v těle. Tak... To jenom na začátek, abyste si vlastně uvědomili, co to pro vás to tady a teď je. Protože tady a teď je totiž stav, kdy jen jsme. Kdy nemyslíme, kdy vypneme hlavu, kdy si jen tak užíváme to, co se právě teď děje. A co mi na to možná přijde důležitý i říct, je, že my máme pocit, že to musí být jako pozitivní stav. Že... Je to stav, kdy si máme uh, užívat radost a uh, radost z toho, co právě teď děláme. Ale to, to je ten ideální stav, ale ono to tak být nemusí, protože tady a teď si nemusíme vždycky užívat radost. Je to prostě bytí v přítomnosti, vnímání přítomnosti, vnímání aktuálního dění a reality. To může být i něco, co není zrovna úplně příjemného. Když si vzpomenu třeba jako na situaci, kdy Oliver byl malý miminko na terase,
1: a rozsekl si
0: hlavu, tak já jsem byla v přítomném okamžiku okamžitě. Prostě to bylo uh, utřít mu tu, tu, tu hlavu, zavolat záchranku a já jsem neměla příležitost vůbec přemýšlet nad něčím jiným. Takže jako tady a teď není vždycky úplně jako radostná věc a je možný že tím pozitivním přístupem si říkáme, že jako musíme si to užívat, ale tady a teď je prostě bytí v přítomnosti. My to bytí v přítomnosti často opouštíme, protože jsme prostě v myšlenkách někde úplně jinde a zkuste si třeba vzpomenout na to, že jste si hráli s dětma a místo toho, abyste se soustředili na to, že máte teď u nás třeba jezdit traktorem nebo si hrát na Ironmana, tak tak přemýšlíte nad tím, co musíte udělat, co jste ještě nestihli a za jak dlouho ta hra skončí a že vás to vlastně úplně jako teďkom nezajímá, protože ulítáváte a, a jste úplně někde jinde nebo prostě si toho všímejte ráno, kdy vstanete a kdy spousta z vás prostě sáhnete po telefonu a místo, abyste se naladili na tady a teď a řešili, jakou máte energii v těle a co vaše tělo vlastně říká, tak první, co uděláte, je, že stáhnete třeba po mobilu a, a začnete prostě síždět nějaký jako sociální cítě nebo jedete do práce a místo toho, abyste vnímali, co se děje a jak, jak se cítíte a, a jaký pro vás to tady a teď je, tak jste už jako v myšlenkách v té práci a už řešíte, co budete s tím řešit a co řeknete šéfovi a jaký máte prostě povinnosti a co musíte všechno stihnout. A já si třeba pamatuju přesně na tohle, kdy zajela jako zastávku mimo. Já jsem zapomněla vystoupit, protože jsem tak moc byla v těch myšlenkách a zapomněla jsem být tady a teď, že jsem prostě nevystoupila. A to už je teda jako šílenost, ale prostě může se to stát. Takže a to bytí tady a teď není úplně samozřejmé, byť jsme to jako malí děti uměli a Naučit se být tady a teď chce, jistou dávku tréninku a každodenního tréninku a, a bdělé pozornosti. To takhle na úvod mě by hodně jako zajímalo, jak to s tím tady a teď máte. Vidím, že mi tady posíláte, že pro vás je to, užívám si každou minutu, a je to to, že každý den plnohodnotně prožíváte to, co děláte. To je super. Takže díky za vaše komentáře a budeme se podívat na to, jaký jsou ty moje techniky na to, jak se dostat do tady a teď. Ta první a nejjednodušší, kterou můžete používat, je použít svých pět smyslů. Je to vlastně úplně nejjednodušší technika, jak se můžete z těch nervózních myšlenek představ a úletu, co se vám dějí v hlavě, dostat prostě do přítomnosti, začít se vědomně soustředit na všechny svoje smysly. A můžete si to zapamatovat tak, že v momentě, kdy zjistíte, že někde ulítáváte, tak se během minuty vědomně zastavíte a řeknete si, aha, takže co právě teď vidím, co právě teď slyším, na co si právě teď můžu sáhnout, co cítím nosem a co můžu ochutnat nebo co cítím na jazyku. Tohle jsou věci, které zapojí vaše smysly a vy se můžete začít soustředit na to, co je kolem vás, prostě věnovat tu dělou pozornost tomu, co se děje ve vaší bezprostřední blízkosti. A ideálně je si tohle pojmenovat na hlas, ale nevždycky je to možné, protože nevždycky jste prostě na místě, kde se to na hlas dá říct. A ono to funguje, i když si to jenom jako uvědomíte a řeknete si to v hlavě. Jo? Takže uh, zapojte svých pět smyslů a když to chcete úplně vytunit, tak si zapamatujte pět, no, si dejte jako ruku a pět, čtyři, tři, dva, jedna, a je to uh, takový trošku jako na, víc na přemýšlení, ale o to víc na tu bdělou pozornost. A řekněte si pět věcí, které vidíte. Čtyři věci, které uh, slyšíte. Tři věci, na které si právě teď můžete sáhnout. Dvě věci, které cítíte nosem. A uh, jednu chuť, kterou máte na jazyku, nebo co můžete ochutnat. A důležitý... Uh, je říct, že tahle technika je skvělá v momentě, kdy si jako uvědomíte, že už v tom stresu jste a že jste v napětí a že jste uletěli myšlenkama někam daleko a že díky vašim smyslům můžete začít život vnímat prostě jako zasoupená plno a nic vás to nestojí, ale nečekejte na ty stresové situace, nečekejte na to, až budete ve stresu, ale zkoušejte si to, v každodenních situacích, v těch okamžicích, které jsou úplně nejvíc obyčejný. Zkuste si to v momentech, kdy třeba um, jako vaříte, kdy jste, kdy jste v kuchyni a teď jako krajíte mrkev, připravujete třeba polívku, tak uh, přemýšlejte nad tím, co je tady a teď. Nebo třeba úplně v nudné situaci, když čekáte na autobus. Zkuste se v takových chvílích vědomě začít soustředit na ty detaily, které se kolem vás dějí a zapojte všechny svoje smysly. Tohle je úplně ten nejjednodušší trénink, který můžete udělat a který vám pomůže k tomu, abyste potom v těch stresových situacích nemuseli řešit to, že si na to máte vzpomínat, jo? Že, že jak to bylo, jaká je ta technika. Takže uh, trénujte to v úplně obyčejných prostě chvílích. Druhý tip, který mně osobně skvěle funguje, já si tady dívám, uh, co mi tady píšete. Dnes jsem jednu z technik zřejmě použila, seděla jsem na sluníčku, masírovala jsem si ruce, přestihla jsem se, že nemyslím na ten proces. Takže jsem se začala dívat na ruce a soustředit se. Jo, to je přesně ono, prostě jako najednou něco dělám a jsem v tom úplně naplno a, a jsem tady a teď a, a to, to je ono. A to jsou přesně ty úplně malý obyčejný chvilky, To není jako veliká, veliký objev, tak jak by se to mohlo zdát, protože se o tom prostě píšou jako velké knihy a je to opravdu jako přelomová myšlenka, je, je to krásná myšlenka, ale ta realita je v těch maličkostech, takže super, to, tohle o tom, o tom to je. A pojďme se podívat na ten druhý typ. A tím druhým typem, ten taky souvisí s naší schopností jako používat smysly. A ten je o hudbě. Hudba nás totiž může do tady a teď vrátit velmi rychle. Velmi rychle. A poslech hudby asi pro spoustu z vás je něčím příjemným. A všechny moc dobře víte, že hudba léčí, že když si pustíte hudbu, takže si dokážete vybavit pocity, probudí se ve vás emoce a dostane vás ta hudba jako z těch myšlenkových pochodů, ve kterých jste. Jenomže já vám chci k tomu říct něco, jak můžete hudbu začít poslouchat trošičku jinak. Protože možná se můžete dostat do toho poslechu hudby ještě hlouběji a ještě víc se uh, do tady a teď ponořit. Já jsem vám minule v tom druhém díle našeho živého vysílání vyprávěla o tom, že jsem od malička hrála na příčnou flétnu, nebo nejdřív na potom na příčnou, a že jsem uh, taky zpívala v dětském piveckým sboru. No, ale to nebylo všechno, protože jak když jsem potom byla na vysoké, tak jsem příčnou letnu oprášila, a začala jsem tak jako trochu náhodou: <laughs> hrát v důmetalové kapele. No. A díky tomu, že jsem hrála v kapele, kde hrála. Basketara, dvě kytary, bicí, uh, housle, byla tam zpěvová linka, někdy dvě zpěvový linky, a ještě jako já jako příčná flétna, tak jsem se naučila jednu skvělou věc. Poslouchat v rámci poslechu hudby jednotlivý nástroje. Protože do té doby, a nevím, jak to máte vy, ale uh, když jsem poslouchala hudbu, tak jsem to měla tak, že. Jsem poslouchala vlastně tu zpěvovou linku, to, co se zpívá, ty slova, možná jako vokály, ale zbytek zbytek byl takový jako zhluk hudby pozadí. Velmi jednoduchý bylo to, že když jsem vlastně poslouchala tu tu hudbu, tak jsem se zaposlouchala, ale tím, jak už jsem tu písničku znala a byla mi příjemná, tak bylo jednoduchý pro moji hlavu to přebít a dostat se zase do těch myšlenek a ulitnout někam jinam. A i když mi ta hudba hrála v pozadí, tak mi v hlavě prostě jeli nějaké myšlenky někam úplně jinam. Díky tomu, že jsem hrála v té kapele, tak jsem se naučila jeden takový fígl. Když poslouchám teď hudbu, fakt za účelem toho, abych se do ní úplně ponořila a abych byla tady a teď a abych to tady a teď prohloubila, tak si vyberu jeden nástroj. Jeden nástroj a teď poslouchám jenom ten jeden nástroj. Co tam vlastně jako v tom pozadí hraje? Dobří je to dělat, když máte sluchátka a dobrý zvuk, ale dá se to i když máte prostě v autě puštěnou hudbu nebo, nebo prostě když, když posloucháte hudbu normálně jako třeba z počítače, i když je to složitější, ale... Zkuste dělat to, že si vyberete jednu tu nástrojovou linku. To znamená, že třeba úplně jednoduchý je začít tím, že si vyberete bycí, jo, a posloucháte svoji oblíbenou hudbu a teď posloucháte, co tam hrajou ty bubny. A pak třeba se začnete soustředit na to, co hraje kytara a vlastně začnete vnímat ty jednotlivý nástroje, ze kterých je ta vaše oblíbená písnička jako složená a najednou úplně objevíte jiný rozměr toho poslechu. A nejen, že budete tu hudbu vnímat jinak a tu tvorbu jinak, ale budete se daleko víc soustředit na ty detaily. Budete prostě úplně ponořený v té skladbě. A když si uděláte z toho ještě tu hru, že vlastně budete hledat ty jednotlivý nástroje a to, co se vám tam líbí a a, a co vás na tom baví, tak tak jste okamžitě tady a teď prostě najednou skočíte úplně do té hudby a do toho poslechu a vypnete všechny myšlenkový procesy. Takže tohle pro ty z vás, kteří máte rádi hudbu, tak je to skvělá myšlenka a skvělá metoda, jak můžete prostě úplně to přemýšlení a ty myšlenky stopnout a být jenom tady a teď a poslouchat. Třetí tip, který pro vás nejspíš taky nebude překvapením, ale který prostě tady musí zaznít, je to, abyste probudili svoje tělo. To znamená, dostaňte se do svýho těla. Když se chcete dostat do tady a teď, tak potřebujete vnímat svoje tělo a dostat se plnou přítomností do každé buňky v těle. Jo? Prostě tohle je skvělá technika, jak, jak se jako, ponořit do toho, co se teď děje. A tak, jak jste psali ten komentář o tom masírování rukou. Přesně tohle, jako navnímat to tělo, navnímat, jak se cítíte, probudit ho, a to, jak to můžete udělat, je, to je spousta možností. Jo, jedna vás, abyste si vybrali takovou, která je vám příjemná a abyste si vybrali takovou, která je ta vaše a kterou budete chtít dělat. A úplně nejjednodušší technika a nejrychlejší technika, jak se dostat do tady a teď, je samozřejmě naše dýchání. My jsme si v minulém díle ukazovali i dvě techniky, jak můžete dýchat, ukazovala jsem vám, a hluboký nádech je dobře Ukazovala jsem vám taky dýchací techniku 4444, takže pokud jste o tom ještě nečetli nebo neslyšeli, tak se podívejte do toho předchozího dílu. Ale těch technik, jako dechových, je spousta. Stačí třeba, jenom když najednou zjistíte, že. Uh, ulítáváte, tak, uh, takže začnete ten dech vědomě pozorovat. Začnete pozorovat, jak dlouho se nadechujete, jak vydechujete, jestli jste někde v uh, studeném prostředí a nadechujete jako studený vzduch a vydechujete teplej, nebo jestli je vám jako teplo. Prostě začnete se soustředit na ty detaily toho vašeho dýchání. A to, to můžete začít dělat všechny. A když bych měla pozdílet to, co mně dalšího skvěle funguje, tak bych... Uh, Vypíchla tři svoje takové jako oblíbené typy, jak se dostat do těla. Ty, který mě sledujete na Instagramu, tak víte, že já miluju každodenní ranní otužování, nebo z 90% je to ranní otužování, někdy to dělám v průběhu dopoledne nebo odpoledne, protože mi to prostě ráno nevíde, ale prostě otužování. Já už jsem, s otužováním jsem začala asi tak dva a půl roku zpátky. Hodně dlouhou dobu jsem si ráno dávala studenou sprchu, ale když se narodil Adrian a řešila jsem ráno jako dvě děti, tak už to bylo složitější, uh, skloubit to tak, abych si každý ráno prostě tu sprchu dopřála. Takže jsem vymyslela na podzim skvělou věc, které říkám nohy v kýblu a kterou sdílím docela často na Instagramu a já mám na terase prostě vědro s vodou, mám ho tam přes celou zimu, takže někdy tam mám led, když mrzne venku a, a prostě den startuju tak, že ještě v županu, jdu na terasu a strčím nohy do toho kýble a vlastně tam dvě minuty stojím a teď vnímám, co to se mnou dělá. Ta ledová voda je prostě úžasné, úžasná technika, jak se dostat do těla, jak vnímat, prostě, co se v tom těle děje, jak pracovat s bolestí, která samozřejmě s tou ledovou vodou přichází, protože to není, jako, že si uh, strčím nohy do kýble, je mi v tom jako příjemně, ale je to taky o tom jako umět pracovat uh, s dechem a s tím, že se do té bolesti uvolním. Ale je to prostě úplně parádní věc, kterou uh, může dělat každá z vás. Jo? Já to totiž dělám i v momentě, kdy se fakt jako brutálně naštvou, kdy máme třeba doma nějakou potičku, <laughs> nebo mě prostě děti úplně vytočejí. A potřebují se dostat jako... Uzemnit se, dostat se prostě z těch emocí, tak samozřejmě jedna věc je, že můžete uh, zakřičet do, do polštáře, můžete prostě jako ten stres jako vymlátit, ale když jdu do toho kýble a strčím tam ty nohy, tak se okamžitě prostě dostávám jinam a je to úplně perfektní dostání se do těla. Další uh, takovou skvělou technikou, která mě funguje, ale kterou spousta z vás nebude mít ráda, ale já ji tady řeknu, tak je běhání. Já miluji běhání dlouhých tratí a miluju to od puberty, možná i dřív. A když běhám, tak já se dostanu do takového zvláštního právě rytmu, kdy totálně vypnu. Kdy běžím a jsem prostě jako, uh, jenom se soustředím na dech a mám takový uh, jako houpavý, <laughs> houpavý rytmus a prostě jedu a jsem úplně vypnutá. Nepřichází to hned, jo? musím vám říct. Že první kilometr je vždycky masakr a to mám naběháno hodně. Teď jsem začala po druhém porodu běhat a vlastně v březnu. A za prvním měsícem uběhla, myslím, tak 25 kilometrů. A vždycky ten první kilometr je šílený, protože mám pocit, že než se rozběhnu, tak cítím každý sval, Mám pocit, že už nemůžu dýchat, moje hlava že jako pade, nebo že udusíš se, už nemůžeš zastav. A je potřeba prostě tady tohle jako, o, překonat. Uh, jakmile ten první kilometr jako zvládnu a už se dostanu do toho tempa, tak je to prostě úžasná věc, jak jsem tady a teď a jsem v těle a prostě jenom vnímám, co dělají ruce, co dělají nohy. Já se tady u toho takhle houpám, protože já si úplně představuju, jak běžím. A uh, je, to, je to úplně jako boží. Tak, a já vidím, že vy tady píšete: Dávám si ráno studenou sprchu. Yes, paráda, paráda. A, tak to je úplně skvělá technika s tou hudbou. Jsem ráda, že se líbí, protože jo, je to, je to bomba. Zkuste to a pak mi řekněte, jak se vám to líbilo. Dát do studené vody nohy, tak mě švihne. Nešvihne, o, fakt vás nešvihne. <laughs> a je dobré to zkusit a nemusíte si dávat ani ven. O, jako kýdlo. Zkuste si to třeba jenom tak, jako že půjdete do vany a pustíte si... O, ledovou sprchu a nemusíte si ji dávat na celé tělo, prostě si jenom vyhrněte uh, sukni, kalhoty, tepláky nebo co nosíte na doma a osprchujte si nohy nad kotníky, jo? protože uh, otužování nad kotníky má už jako zdravotní benefity pro tělo, není to jenom o tom, že se dostanete do těla, ale díky tomu otužování i posilujete imunitu, posilujete cévy a c, uh, to, to tělo fakt jako získává spoustu uh, dobrých, návyku a krásně uh, tu imunitu posilujete, takže uh, stačí fakt každý den dvě minuty nad kotníky, takže zkuste. No a třetí věc, jak se dostat do, do těla, kterou můžete zkusit všechny a nemusíte teda jít do studené vody, tak je tanec nebo třepání. Jo? Já když nemám čas prostě si jít zaběhat a uběhnout pět kilometrů, nebo když uh, prostě zrovna nechci jít do vody, protože prostě nechci, tak když se potřebuju dostat do tady a teď, tak udělám jednu věc. Prostě potřebuju tělo aktivovat. A buď to udělám tak, že si pustím písničku, A fakt jako tancuju, ale tancuju jako jako blázen. Úplně vypínám takovou tu racionální část mozku, která, když byla někde na diskotéce, tak mi to nedovolí, protože já ji v tu chvíli vypnu, když jsem doma sama, tak prostě začnu jako tancovat a je mi jedno, jak u toho vypadám. To je jedna věc a nebo začnu prostě jako skákat a třepat se. Jo, prostě úplně to ze sebe takhle jako vyhodím a, a začnu to tělo aktivovat tak, aby se rozproudila každá buňka v těle, aby prostě to tělo jako se nastartovalo, aby bylo aktivní a aby jsem z těch myšlenek přesunula tu energii do svalů, prostě do té hmoty, abych se dostala, stáhla zpátky na zem. Takže tohle je třetí věc, která mě skvěle funguje, takže... Uh, klidně pozdílejte, co funguje dalšího vám, co co vás baví a co děláte. Já přijdu k k čtvrtýmu typu, který bude trošku jako opakem tady tohohle, co jsem vám teď říkala, ale je taky hodně důležitý. A tím čtvrtým typem je to, abyste se dostali do meditace, abyste meditovali. A než tenhle tip smetíte ze stolu, jakože meditace není pro mě, tak mu dejte šanci, jo? Protože možná spousta z vás, a klidně mi to zase napište do komentářů, jak to máte s meditací, jo? Možná z vás spousta jako řekne, jo, vím, že meditace je důležitá, vím, že je to prospěšný, že by se měla meditovat, ale ono to není pro mě, protože prostě... Máte pocit, že když máte meditovat, tak byť máte sedět na meditačním polštáři v lotosové pozici a být úplně vyzenovaný a... Uh, nic si nemyslet, což je úplně šílené, protože asi když uh, si takhle poprvé sednete, <laughs> tak uh, asi za necelou minutu začnete řešit, že se vám blběh <laughs> za celý dvě minuty začnete řešit, uh, jak dlouho už meditujete, a potom začnete řešit, uh, kde jsou vlastně děti a co asi dělají. A vlastně uh, t- ten pocit, že se dostanete do toho uh, totálního zenu, jako nepřichází a vy jste z toho uh, jako frustrovaný. Jo. A nebo jste možná zkusili to, že uh, jste zkusili vedenou meditaci. To, že vás někdo uh, jako provádí a teď vy se máte na něho naladit a on vlastně jako s váma medituje nebo vy si něco představujete a třeba zjišťujete, že vám to úplně jako nevyhovuje nebo že nemáte často někde hledat na YouTube nebo prostě cokoliv. Jo. Takže možná máte prostě takový pocit, jako, že meditace není pro vás. A... Já vám chci říct, že meditace je skvělá a to, co jsem vám popsala, je to, jak jsem to měla já prostě. Jo, mě ne všechny vedený meditace vyhovovali, ne všechny hlasy mi vyhovovali, někdo mě do, dokonce jako rozčiloval, takže toho jsem nemohla poslouchat. Pak jsem si našla meditace, kterými uh, jako seděli, ale ne vždycky byl prostor mít sluchátka, nebo jsem nechtěla prostě si to pouštět, když uh, byl muž jako doma, tak jsem nechtěla, aby to slyšel, teď blá, 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 blá prostě 10 milionů důvodů, proč to nedělat. <laughs> A uh, měla jsem pocit, že prostě meditace není pro mě. A teď nedávno se mi úplně vzpadl vám ze srdce, protože uh, já jsem poslouchala přednášku z Hill Summitu a poslouchala jsem přednášku doktora Joe Dispenzy. A uh, ten tam mluvil o samoléčení a o tom, jak vlastně dosáhnout nejlepších výsledků během krize. A on sám je hodně zajímavý člověk. Dokázal se pomocí mysli vlastně uzdravit po těžké cyklistické nehodě, kdy měl velmi těžký úraz páteře. Lékaři mu říkali, že prostě a predikovali mu to, že už nebude nikdy chodit. A on jenom díky vnitřní práci a díky práci s myšlenkama a díky tomu, že naše těla se umí léčit, tak z té nemocnice odešel a tuším, že za deset týdnů, ale teď nechci kecat, myslím si, že za deset týdnů prostě jako šel po svých samozřejmě, asi ne úplně, že by utíkal, ale prostě dokázal něco, co v tu chvíli pro medicínu bylo úplně nemyslitelný. A právě v jedné části té přednášky mluvil o něčem, co se mnou velmi rezonovalo a myslím si, že to může spoustě z vás jako pomoct v tom vlastně s tou meditací začít, protože ono slovo meditace, Doslova znamená jako obeznámit se s něčím, obeznámit se s někým jiným, obeznámit se sami se sebou. A tohle je myšlenka, která mě neuvěřitelně jako nadchla, protože to není o tom být v totálním zenu a být úplně jako nic si nemyslet, Ale je je to o tom pozorovat, kým vlastně jako jsem. Jo, takže... A zkuste vnímat meditaci jako to, že si na 15 minut každý den sednete do klidu. Budete jen tak sedět, třeba si do pozadí pustíte jenom nějakou jemnou hudbu, abyste neměli tolik vnějších vlivů, který vás ruší. A budete sedět a všímat si myšlenek, který vám jako vaše hlava háže. Budete si všímat toho, co se vám děje na pozadí. A budete vlastně poznávat skrze těchhle 15 minut sami sebe a tím pádem se dostávat více do tady a teď a vnímat, kým tady a teď jste. Právě proto, že se vlastně nerozptilujete okolím a vlastně tomu tělu říkáte, hele, teď seď a teď jenom pozoruj. Jste v té roli pozorovatele a říkáte si, teď prostě pozoruj, co se děje a nechoď, jo, i když ti to tady říká, hele, měla bys tu mít nádobí a tamhle je nepořádek a Ježíš nepovysl a sprádlo, seďte. Zařete si oči, poslouchejte tu hudbu a jenom to pozorujte. Pozorujte ty myšlenky. A už tohle je meditace. Jo, takže meditace není to, že se musíte úplně dostat do tranzu a zpívat om a, a nechat se vést 20-minutovou meditací někým. Můžete začít i tak, že si jenom sednete a začnete se seznamovat sami se sebou. Je to to nejjednodušší, prostě, uh, co můžete pro sebe udělat a jak se dostávat do tady a teď. A když to budete trénovat a budete to dělat každý den, tak uh, těch 15 minut vám prostě přinese nejenom větší bytí tady a teď, protože si uvědomíte ty svoje vzorce, co vám běhají na pozadí. Ale bude to pro vás daleko jednodušší uh, v tom stavu tady a teď jako být a pozorovat se. A co mě tehdy zaujalo v té přednášce tak bylo to, že my máme denně 60 až 70 tisíc myšlenek. To je úplně neuvěřitelné číslo. A co je na tom ještě hustějšího? Je to, že až 90% těch myšlenek je stejných, jako bylo předchozí den. Takže díky tomu, že začnete meditovat, tak vy začnete vlastně pozorovat, jaký máte ty myšlenky a co těch 90% věcí jako zabírá vaši mentální kapacitu. A díky tomu, nejenom, že se dostanete do tady a teď, protože prostě budete sedět a budete jako chvilku sami ze se sebou, ale zároveň začnete objevovat ty vzorce a to, co se vám pořád v hlavě opakuje a co vás možná brzdí a co vás prostě... Um, jako zastavuje v tom, třeba jak děláte rozhodnutí v životě, nebo co vás zastavuje ve změnách, který v životě chcete udělat. Takže neberte meditaci jako něco, co hned smetete ze stolu, ale vemte to jako vědomou příležitost tomu, že začít se obeznamovat sami se sebou. A tím se díky tomu dostáváte do tady a teď a mírnit vliv stresu a, a toho každodenního napětí. Tak a dívám se, že mi tady píšete... Super je yoga a meditace u krbu a vína. Uh, jo, jogu mám taky moc ráda. Uh, chodila jsem na jogu hodně často a to bylo úplně úžasné. A uh, tam jsem vypínala hlavu totálně, protože tam se nedalo nic jiného dělat. A jogu uh, v tuhle chvíli čím spíš tak jako na protažení, ale jako pamatuju si ten pocit, kdy po té úplně úplně jako člověk vypne a má prázdnou hlavu. Takže jo, paráda. Tak, pojďme na poslední tip, který s váma chci dneska sdílet. A a, je to tip, který se nám, že nám možná nebyl úplně líbit, ale mám ho tady úplně záměrně. Dělejte jen jednu věc a té věnujte vědomou pozornost. Protože my ženy jsme přebornice, a ještě se s tím jako někdy chlubíme, že jsme skvělí v tom, že zvládáme x věcí na jednu. Že zvládáme... Vařit do toho, dávat pračku, řešit dítě, myslet na to, co se má koupit, kdy se mají další děti vyzvednout ze školky a teda, a teda, a teda. Ale je vědecky dokázaný, že multitasking je prostě zabiják. Byť my ženy to někdy bereme jako devízu. Takže když něco budete dělat, začněte to dělat s vědomou koncentrací a soustředěním se na to jedno na tu jednu věc, kterou teď děláte, a zkuste v tu chvíli jako fakt tu věc dělat. Zkuste vy, jako se povznést nad emoce, které v tu chvíli máte, a, a jako pozorujte, co děláte, jak to děláte, s jakou energií to děláte. A možná ten pocit jako zažíváte v situacích, kdy děláte něco, co máte jako hodně rády. No, třeba já nevím, někdo rád háčkuje. Nebo oh, třeba malujete, nebo oh, nevím, co. Ale dělejte oh, jako tu věc úplně naplno. A vzpomeňte si na to, jak vám je, když fakt děláte něco, co máte radost, a jste jenom jako vypnutý a v hlavě nemáte nic. To je prostě úžasný pocit. A jo, mindfulness. Uh, perfektní je to přesně ten termín, se kterým se můžete, uh, můžete setkat a těch technik, jak, jak uh, být v přítomnosti té mysli, je, je prostě spousta. A zkuste tady tímhle začít, že prostě budete se vědomě koncentrovat na to, co děláte a budete dělat jenom tu jednu věc. Takže než další věc, dokončite tu jednu a pak teprve začněte tu druhou. Aho, tady hezký komentář, a, který a, určitě z, a, souvisí s tím, co vám chci říct na závěr. Musím říct, že je to velmi těžké se dlouhodobě udržet v koncentraci na jednu věc. Je to nesmírně těžký. A, je to jako brutálně těžký. Co se týká toho, že jako pochopení, že multitasking nefunguje, tak já mám, v tréninku víc času na sebe. Jedno cvičení, které vám to krásně jako ukáže: že multitasking je plýtvání energií a že ta pozornost, že tu pozornost věnovat jenom té jedné věci v aktuálních chvíli je prostě nejefektivnější. A z rychlejší děláte ty věci prostě kvalitněji, efektivněji, neplýtváte pozorností a časem. Tohle je na pochopení jako relativně jednoduchý, ale potom to žití jako takový je prostě těžší a je to dlouhodobý trénink. Takže ten pátý typ je, dělejte jen jednu věc a, dělej, a věnujte jí prostě koncentrovanou pozornost a prostě neutíkejte od toho. A tady těchhle pět tipů celkově v tom bytí tady a teď je celkově jako náročný být. A to je to, co vám chci říct na závěr, milé moje. Bytí tady a teď a žít v přítomném okamžiku. Prostě vyžaduje trénink. A vyžaduje trénink stejně tak jako práce s myšlenkami nebo práce s reakcí na stres a na období, kdy je toho na vás hodně. Co je dobré si uvědomit, je to, že v momentě, kdy moc přemýšlíte nad tím, že máte být tady a teď, tak jste zase v myšlenkách a zase se cyklíte a nejste tady a teď. Prostě jakmile začnete řešit v hlavě, že ten přítomný okamžik neprožíváte dostatečně dobře. Tak jste zase v myšlenkách, a nejste tady a teď. Takže uh, zkuste prostě jenom tak jako být. A na rovinu představa: že budete jenom tady a teď, je sice krásná ale je to nerealný být prostě ten celý den jako v děle a být jenom tady a teď. Ta představa je nádherná, ale není to úplně splnitelné, takže za mě o, vydržet celý den jenom tady a teď je prostě o, záležitost, kterou se učí třeba mější někde v klášteře, prostě, kteří jako řeší jenom to být tady a odprošťují se od celého světa. Ale... To si myslím, že jako pro nás normální lidi, kteří mají rodiny, mají děti, chodí do práce a podobně, je trošku sci-fi. Každopádně, nebo takhle, jestli znáte někoho, kdo vydrží být tady a teď, prostě každý den, tak mi tady napište jeho jméno, já se zeptám, jak to dělá. Protože já osobně to jako neumím celý den a myslím si, že ani není potřeba to je právě to důležité, že ani není potřeba se do toho jako tlačit. Oh, musím být tady a teď a teď budu si dělat stres toho, že mám být ještě tady a teď a nejsem tady a teď. Jo. Takže důležité, co vám tímhle chci říct, je, že být tady a teď je úžasná věc. Učte se to, ty techniky, které jsem vám dneska říkala, skvěle fungují, najdete jich i spoustu dalších, najděte si tu svoji, která vám bude vyhovovat. A uvědomte si to v momentě, kdy cítíte, že prostě hodně ulítnete, nebo že na vás přichází stres, že cítíte projevy v těle, které jsou, um, že, že máte napětí v těle, že se vám dýchá, že jste prostě, že máte kolem žaludku sevřený. Tyhle momenty stopujte a vracejte se do tady a teď a používejte ty techniky na to, abyste s tím stresem uměli dlouhodoběji pracovat líp. Ale nenuďte se do toho, že musíte prostě, uh, pořád být jenom jako ve střehu a řešit uh, bytí tady a teď. Hledejte si v tomto svoje, uh, tu svoji rovnováhu, prostě hledejte si ty činnosti, kde v tom tady a teď a v žití přítomném okamžiku budete rádi, ale nebyčujte se pro Boha za to, že vám sem tam myšlenky uvítnout a že to uh, jako nedodržíte na 100%, prostě... To úplně reálně není a přiznejme si to, jsme normální jako obyčejní lidi a nejsme mější v klášteře, kteří se celý den věnují prostě meditacím. Takže to se mám chtěla říct na závěr a hezky to koresponduje tady s tím komentářem, že je to velmi těžké udržet se v koncentraci. Jo, je to těžké, trénujte to, buďte na sebe hodný a berte to jako jednu z věcí, kterou můžete prostě trénovat celý život a která se vám Vyplatí, protože má prostě spoustu pozitivních uh, efektů na prožívání života, na žití života, na naše tělo, na uklidňování se a, a je fajn o ní vědět a je, je fajn to žití tady a teď prostě tak uh, jako si užívat. Tak jo, tak to bylo dneska ode mě všechno. Koukám, že jsem se dneska rozvášnila a vysíláme poměrně dlouhou dobu, uh, ale věřím, že to pro vás bylo užitečné že se vám dnešní typy líbily. Budu ráda, když mi třeba do komentářů ještě napíšete, co zkusíte třeba ještě dneska. A moc děkuji, že jste koukali. Mějte se krásně, mějte krásný večer a napište mi, s čím dneska v tom tady a teď začnete vy. Krásný večer.